0: dzisiaj kilka rozkmin na temat posiadania psa przy dziecku. Między innymi o tym, czy dobrym pomysłem było wzięcie psa przed pojawieniem się dziecka, czy w takiej kombinacji można dać sobie radę i czy polecam rasę, którą sama mam pod swoją opieką. Zapraszam do wysłuchania odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest rasa Jack Russell Terrier. A tak na serio to od tego chciałam zacząć. Chciałam powiedzieć, że właśnie my posiadamy w domu przedstawiciela tejże rasy i myślę, że jest to bardzo ciężka rasa jak na pierwszego psa i nie jest to zbyt dobry wybór właśnie jak na pierwszego psa. My wcześniej nie posiadaliśmy żadnego zwierzęcia w domu. Yy, oczywiście Zarówno ja, jak i mój mąż pochodzimy z domów, w których zawsze te zwierzęta były. Ja miałam bardzo dużo wcześniej psów w domu rodzinnym, no ale nie oszukujmy się, ja się nim nie zajmowałam i nie zajmowałam się ich wychowaniem. I były to też zupełnie inne rasy. Raczej takie spokojniejsze kanapowce, przynajmniej z tego co ja pamiętam. No i ten właśnie nasz tutaj biały sierściuch zupełnie odbiega od mojego wyobrażenia o tym, jak wygląda życie z psem. Bo teriery ogólnie rzecz biorąc są cholernie uparte i też bardzo inteligentne, co często wykorzystują niestety na niekorzyść właściciela. No i w tym przypadku nie jest inaczej. Zwłaszcza myślę, Jack Russell Terrier, który jest totalnym adechadowcem, jest y, ciężki do ogarnięcia, i może się mylę, i myślę, że na pewno znajdą się osoby, które posiadają psa tej rasy i powiedzą mi, że to jest totalnie świetna rasa i świetnie się sprawdził jak na pierwszego psa, i ogólnie jest cudowny i wspaniały i łatwy do ułożenia. No i w takim razie ja chylę czoła i serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że, że będziecie tak myśleli do końca. Ale wiem też z doświadczenia nie tylko własnego, ale też z doświadczenia osób, które spotykam gdzieś na spacerach yy, i tak dalej, że no jest to ciężki orzech do zgryzienia i beznadziejny nieraz przypadek i ludzie bardzo często mówią mi, że gdyby tylko wiedzieli, że aż tak będzie, to w życiu nie zdecydowaliby się na terasę, i my do tych ludzi należymy. Oczywiście teraz już jest za późno i no wiadomo, że pomimo tego, że nieraz o tym mówimy, że chcielibyśmy go oddać i tak dalej, to nigdy tego nie zrobimy i wy też tego nie róbcie, bo jeżeli zdecydowaliście się na Posiadanie psa. Jeżeli wzięliście istotę jakąkolwiek pod swój dach, pod swoją opiekę, no to teraz musicie niestety się mierzyć z konsekwencjami. A jeżeli są przypadki, w których naprawdę nie możecie się już nim zajmować, no to wtedy dopiero pomyślcie o tym, gdzie takie zwierzę oddać, ale na pewno nie zostawiajcie go gdzieś w lesie, nie porzucajcie na ulicy, bo to jest okropne i tacy ludzie się zasumują na gorszy los od tych zwierząt. Także pomyślcie wtedy może w pierwszej kolejności nad jakimiś znajomymi, rodziną, która mogłaby się takim zwierzakiem zająć, a później dopiero nad jakimś może schroniskiem czy czymś takim. Ale no nie róbcie takich akcji, nie odwalajcie po prostu jakichś takich krzywych rzeczy, bo, bo to jest straszne, przerażające i ja po prostu czymś takim gardzę i mam nadzieję, że nikt, kto mnie słucha czegoś takiego w życiu nie zrobił i nie zrobi i nawet przez myśl by mu to nie przyszło, żeby coś takiego mogło mieć miejsce. Ale wróćmy tutaj do naszego beznadziejnego przypadku Torina, Ponieważ takie jest jego imię. Torin, dębowa tarcza, zaczerpnięty z hobita. Eee, oczywiście imię totalnie niedopasowane, bo powinien się nazywać jakiś świrek, e, po prostu kraizol, żwirek, muchomorek. Nie wiem. Jest totalnym, totalnym adechadowcem, totalnym e, terrorystą. E, my już śmiejemy się z mężem, że mamy syndrom sztokholmski, bo. Naprawdę jest nieraz nam ciężko i myślimy o tym, żeby gdzieś go właśnie do jakiejś rodzinki opchnąć, ale z drugiej strony, kiedy on się na nas spojrzy tymi swoimi słodkimi oczętami, kiedy usiądzie przy nas tak na spokojnie, no to wtedy myślimy sobie, że nie jednak jest wspaniały i kochany i w życiu nie chcemy go oddać, aż do dnia następnego albo do następnej crazy sytuacji, w której odwali taki numer, że znowu myślimy o tym, żeby się go pozbyć. Aczkolwiek wiadomo, że no, nigdy do tego nie dojdzie, no bo jest to nasza odpowiedzialność i nasze brzemię. Torin jest z nami od niespełna dwóch lat i pojawił się jakiś czas przed szefową. I był przez to oczkiem w głowie naszym i bardzo dużo czasu mu poświęcaliśmy, bardzo dużo czasu z nami spędzał. I kiedy pojawiła się mała, to on zszedł trochę na dalszy plan. Myślę, że jest to dość naturalne. Bo człowiek nie ma tyle czasu, żeby zajmować się tak intensywnie swoim czworonożnym przyjacielem, kiedy tego dziecka, tego ludzkiego szczenięcia w domu nie posiadał. No i tutaj zaczęły się na powrót problemy z wieku szczenięcego, czyli totalne terroryzowanie nas, totalne wykorzystywanie swojej inteligencji przeciwko nam i swojego też cwaniactwa, ponieważ wiedzcie, że Jack Russell Terrier i ogólnie chyba wszystkie terriery są cholernie inteligentne i cholernie cwane i bardzo chętnie to wykorzystują a że my nie jesteśmy za jakimiś przemocowymi metodami i mam nadzieję, że wy też nie, to staraliśmy się jakoś metodami nagród, metodami kar z nim tutaj działać, aczkolwiek to główno dało i nawet behawiorystka średnio pomogła. Prawda jest też taka, że też nie mamy za bardzo czasu, żeby tych zachowań pozytywnych od niego wymagać i jakoś je egzekwować, bo ćwiczenie, każde ćwiczenie wymaga czasu, którego aktualnie nie mamy. Ale może kiedyś to wykorzystamy i może uda się na jakieś dobre tory z nim przejść. Na dzień dzisiejszy jedynym naszym wybawieniem jest spacerowanie i jakieś próby męczenia go węchowego, umysłowego i nic więcej nie pomaga. No i jeszcze może modlitwa o to, żeby jakoś to było. Jeżeli chodzi o jego podejście do szefowej, to jest ono bardzo poprawne i kiedy on szuka tego kontaktu sam, no to jest przyjemnie, jest miło, jest jakieś lizanko po twarzy, porączka, wąchanie, przynoszenie najlepszych zabawek i gryzaków, kiedy ona płacze z nadzieją, że może to jej pomoże i to jest bardzo urocze i słodkie i bardzo miło się na to patrzy, ale zdarza się tak, że kiedy on nie szuka tego kontaktu, czyli w momencie, kiedy ja na przykład z małą usiądę przy nim, potrafi warknąć, no, ale wtedy jest wysyłany na swoje miejsce i tego się trzymamy no i trzymamy się też tego i pamiętajcie o tym, żeby dziecko nigdy pod żadnym pozorem nie zostawało z psem same bez nadzoru nawet na kilka sekund no bo nigdy nie wiecie co będzie i nawet najłagodniejszy pies który nigdy w życiu nikomu niczego nie zrobił trzem waszym poprzednim dzieciom może zrobić coś waszemu czwartemu dziecku, może mu odwalić i też nie wiecie, jakie zachowanie tutaj zostanie sprowokowane przez samo dziecko, bo dzieci też często negatywne zachowania zwierząt prowokują, oczywiście nieświadomie, ale my jako dorośli musimy mieć świadomość, że coś takiego może mieć miejsce, dlatego zawsze, zawsze pod nadzorem proszę was. Ale wracając, to właśnie to jego zachowanie jest całkiem, całkiem w porządku i od początku no, dość baliśmy się o to jak to będzie, jaka będzie reakcja jego na małą, ale, ale wyszło dość dobrze, dość pozytywnie, kiedy tak jak mówię on tego kontaktu szuka jest w porządku, kiedy go nie szuka to po prostu go nie ma staramy się tak też szanować jego przestrzeń, jego jakieś tam widzi się, że teraz ma ochotę pobyć sam i, i tyle. ale przede wszystkim właśnie tutaj dobro i zdrowie naszego ludzkiego szczenięcia. Także czy dobrym pomysłem było wzięcie psa przed dzieckiem? Na dzień dzisiejszy powiem Wam, że i tak i nie. Bo z jednej strony to myślę, że fajnie będzie, kiedy mała będzie się wychowywała od początku z psem. Wiem też, że dzieci wychowywane ze zwierzęciem są jakoś lepiej emocjonalnie rozwinięte. No jest tych plusów dość sporo, minusów też pewnie, ale na wszelki wypadek ich nie czytałam. Także w ogóle kompletnie nie, nie mam zamiaru się teraz o tym wypowiadać. Mówię tylko z naszego doświadczenia, że tak, z jednej strony był to plus jest to plus po dziś dzień. No bo tak jak mówię, na razie jest ok, ale zapytajcie mnie za kilka miesięcy, kiedy szefowa zacznie pełzać i pewnie podążać za nim krok w krok. Czy wtedy też będę twierdziła, że, że to był dobry pomysł i że pies przed dzieckiem był strzałem w dziesiątkę. Z drugiej zaś strony, patrząc już nawet nie tak bardzo pod kątem ich relacji, ale pod kątem naszego czasu, którego no za bardzo nie mamy dla niego, to myślę, że nie był to dobry pomysł, bo zawsze ktoś tam na tym ucierpi. Najczęściej pies, no i też trochę my, bo, bo przykro jest patrzeć, kiedy on jest taki przygaszony, a wiem, że był zawsze pełen energii. I to jest właśnie też takie dziwne, bo z jednej strony to cały czas myślimy, żeby w końcu on gdzieś się uspokoił, wyciszył, a z drugiej strony, kiedy jest taki wyciszony i przygaszony, to boimy się, że coś mu jest, że coś z nim jest nie tak i że być może trzeba będzie tutaj interweniować weterynaryjnie. Oczywiście jeszcze nigdy coś takiego się nie zdarzyło. No ale wiecie, no znacie swoje zwierzę, wiecie, że, że jest po prostu z postrzelony w mózg i nagle jest spokojnym barankiem, który przez pół dnia śpi, no to zaczynacie się zastanawiać, czy wszystko jest u niego w porządku. Także myślę, że są i plusy, i minusy. Tak jak mówię, dam znać za jakiś czas, czy dalej uważam, że to był dobry pomysł z jednej strony. Myślę, że bardziej się skłaniam ku temu, że był, niż że nie był, ale no, to jest tak jak mówię, na dzień dzisiejszy, a a dzień dzisiejszy jest taki, że Sara nie biega za nim, w ogóle się nie porusza. No i to też na pewno bardzo ułatwia sprawę. Na pewno taka kombinacja, czyli posiadanie jakiegokolwiek myślę, zwierzęcia i dziecka jest dość skomplikowana, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy, i tego typu sprawy, ale nie tylko, bo nawet ogarnięcie takiego codziennego rytuału, kiedy Kuba jedzie do pracy, wychodzi z psem rano, no ale popołudniowy spacer muszę zaliczyć z nim ja, bo inaczej on po prostu no nie wytrzyma i poziom moczu będzie miał w oczach i gdzieś tam może nawet się zleje i nie miałabym prawa mieć mu wtedy tego za złe, bo wiadomo, że każdy ma jakiś tam swój limit. No i też szkoda zwierzaka męczyć, także to jest dość ciężkie do zorganizowania i myślę, że tutaj też warto przemyśleć taką sprawę, czy jesteśmy w stanie wyjść z psem, zapewnić mu ten ruch, pomimo tego, że czasu jest coraz mniej, a nie coraz więcej, kiedy przybywa nam dodatkowy członek rodziny. Także to tutaj myślę, że warto pomyśleć o tym. No i z drugiej strony warto też pomyśleć o tym, co zrobimy w sytuacji, kiedy pies się z dzieckiem nie dogada. I teraz powiem Wam, że z perspektywy... Oczywiście u nas, tak jak mówię, nie było potrzeby brania behawiorysty pod tym względem, żeby jakoś tam te ich relacje ocieplić. Ale na pewno jednej rzeczy, której żałuję, to jest to, że nie braliśmy naszego psa na spotkanie z jakimiś innymi dziećmi, żeby on się z tymi dziećmi po prostu jakby zapoznał, zaznajomił, żeby zobaczył, co to jest. No bo na pewno też jego kosztowało to dużo stresu i też nas, bo nie mieliśmy pewności, jak on zareaguje. Także jeżeli nie macie w rodzinie jakichś niemowląt, małych dzieci, to może wśród znajomych poszukajcie. Popróbujcie wtedy tego kontaktu tak no, między tymi dzieciakami i, i waszymi zwierzakami. A jeżeli nie, no to zgoście się wtedy do behawiorysty, ale myślę, że warto jest to przemyśleć właśnie wcześniej, kiedy jeszcze tego dziecka na świecie nie ma. I właśnie tutaj myślę, że też ważna jest kolejna rzecz, czyli wybór rasy psa. Na dzień dzisiejszy myślę, że nie polecałabym Jacka Russell Terriera jako psa do domu, w którym ma pojawić się lub jest już dziecko, ponieważ wymaga on bardzo dużo uwagi, bardzo dużo pracy i czasu. Teraz to wiem, ale no już jest za późno, więc mogę przekazać tę wiedzę wam. Zrobicie sobie z nią co chcecie, ale ja uważam, że to nie jest zbyt dobra rasa i dobry wybór w takim momencie życia. Ale nie mówię nie jakimkolwiek psom, bo wiem, że są psy, które bardzo dobrze rezonują z dziećmi i i myślę, że to są to psy większych raz w większości przypadków, ale też no, nie znam się na tym. Także zasięgnijcie sami jakiejś opinii, pogadajcie może z ludźmi, którzy takie psy mają, czy, czy faktycznie tak jest. Ja wiem, że na przykład boksery są bardzo dobre do dzieci i też są używane w dogoterapii, ale oczywiście wszystko jest kwestią wychowania psa i tak dalej. Na pewno czego bym nie zrobiła, to nie wzięła... I tutaj niezależnie od rasy psa w momencie, kiedy dziecko jest naprawdę małe, kiedy jest no, noworodkiem, bo nie jesteśmy w stanie wtedy poświęcić temu psu czasu i nauczyć go czegokolwiek, a jednak myślę, że jakieś minimum pies powinien już umieć i powinien znać jakby to, co może, a czego nie może, kiedy już dziecko jest w domu. Także czy polecam Jacka Russell Terriera i myślę jakiegokolwiek Terriera przy dziecku? Nie. Czy polecam wziąć psa razem z dzieckiem? Nie. Czy polecam wziąć psa przed dzieckiem? Może. Zapytajcie mnie za jakiś czas. I czy w ogóle polecam wziąć psa? To odpowiedź myślę, że indywidualna, aczkolwiek ja. Mówię na dzień dzisiejszy stanowcze nie, ale już oczywiście tu light, także trzeba się mierzyć z tym co mamy i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że damy sobie radę, że będziemy mogli w spokoju wychowywać naszą córkę yy, i że nigdy nie stanie się jej krzywda, yy, że nigdy tej krzywdy nie zazna od strony Torina i że też Torin yy, będzie z nią współgrał, że może kiedyś przyjdzie taki dzień, że będą faktycznie wspaniałymi przyjaciółmi i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja się z Wami żegnam. Tyle o nas. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!